0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando.
1: Bienvenidos a la Conjura de los Tibios, a este episodio número 9. No es, sí, 9. Eh, qué rápido hemos llegado al episodio 9. Eh, muchas gracias por estar aquí, a toda nuestra audiencia. Hola Miguel, hola Fer. Eh, Miguel, puedes presentar a nuestra invitada del día de hoy, por favor.
0: Hola Marta, hola Fer y hola a nuestra invitada de esta noche, que es Clara Cuevas. Eh, voy a presentar brevemente a, a Clara. Ella tiene 26 años, es licenciada en comunicación audiovisual por la UP, es creadora de contenido por más de 6 años, enfocada en promoción de lectura y análisis del entorno. Su corazón anhelaba más y Dios la llamó a ser co-creadora del podcast El Plan D donde invitados comparten sus historias de conversión y cómo ser cristianos en un mundo que no quiere saber de Jesús. Este proyecto ha superado ya las 500.000 reproducciones y se ha escuchado en distintos países alrededor del mundo. En su cuenta de Instagram, Clara Cueva 3, habla de lo que más ama, que es vivir el evangelio acompañado de la cotidianidad de vida. También es creadora de Hagamos Comunidad y del club de lectura Letras Claras. Muchísimas gracias Clara por haber aceptado la invitación de la Conjura de los Tibios Y pues bienvenida a, a esta tu casa
2: Clara pues muchas gracias por acompañarnos Bienvenido como ya te hemos dicho aquí a tu casa que es la Conjura de los Tibios La verdad es que teníamos rato queriéndote invitar Y sabemos que hay muchos temas de los cuales queremos platicar La verdad es que hay muchos temas Ahorita vamos a empezar a, a platicar Pero la verdad es que quisiéramos empezar por algo que es lo fundamental ¿no? Eh, yo algún tiempo que te he visto compartir en redes, eh, he visto que has dicho que te molesta la etiqueta de influencer, ¿no? Y creo que he escuchado un poco también por qué, por qué dices que te molesta esta, esta etiqueta. Pero bueno, creo que de, dentro de la categoría de creador, creador católico de contenido, pues tú eres uno de los, de los más importantes ahorita en México y que está haciendo mucho ruido y un trabajo impresionante, gracias a Dios y gracias a ti también por tu esfuerzo. Y me gustaría como empezar a platicar de eso, porque en realidad aquí algo que ha salido mucho en la conjura de los tibios ha sido el papel de los laicos ¿no? en la iglesia actual. Y hemos hablado mucho acerca de mmm, cómo pareciera pues que es el momento nuestro de los laicos. De hecho pues esta es completamente una iniciativa laical y aunque nos visitan sacerdotes y todo, este, pues es una iniciativa de personas no consagradas cercanas a la iglesia, queremos pensar que estamos cercanos a la iglesia, pero en este contexto de ser tu creadora de contenido, en este contexto de empezar a compartir tu experiencia de Dios y lo que Dios te, te inspira a hacer, ¿cómo crees que el, la persona que tenga inquietud de empezar a a llevar a cabo su mensaje, su, su misión laical en la actualidad, debiera de empezar a, a discernir los pasos necesarios. O sea, ¿cuál es la manera correcta para empezar a ejercer la misión laical en la actualidad?
3: Bueno, primero que nada, la verdad que emoción estar con ustedes, sobre todo porque es la primera vez que escucho sus voces, bueno, de Ferno, pero de los de ustedes dos, pues nunca las había escuchado. Los leo mucho, pero más, bueno, para mí es muy emocionante estar aquí con ustedes, sobre todo porque... Eh, no sé, son este pensamiento que sacude y eso para mí es muy valioso, que me sacudan de vez en cuando de lo que yo pienso o de lo que yo tengo una postura como muy firme y sin cuestionar, pues para mí eso no, no, no es tan bueno. Es que padre que cuestionan, que padre que sacudan. Y pues como dijo Fer, eh, en su momento, obviamente cuando yo empecé a hablar de, ahora sí que di de Dios en mis redes sociales, pues nunca lo hice con el fin de, oh, quiero tener muchos seguidores, y que me inviten y me hagan, porque yo venía de otro, de otro mundo de influencers, yo, yo hacía otro tipo de contenido antes, hablaba de libros, hacía reseñas eh, para YouTube, entonces como que de cierta forma, yo venía como un poco cansada de eso, y dije, no, ya, mejor voy a hablar de lo que Dios está haciendo en mi vida, ¿no? Y cae la, la, la bendición que también empieza pandemia, y, y me daba como, como bien dijo Fer, pues un poco de roña el hecho de que, oh, influencer católica, ¿sabes? Porque era como Influencer católico, no lo sé, no, no, no me daba como, no me sentía a gusto con ese término, sin embargo, también me dediqué mucho a, a como a debatirlo y a, y, a, y a estar en contra de ese término, de que no me llames influencer católica, y por favor no, y por favor no, pero también hay gente, pues ¿qué, qué le importa? O sea, como que a mí qué me importa si te molesta, para mí esta, eres una persona que crea contenido católico, y así como hay influencers que hacen sopas, hay influencers que pintan caritas, pues tú eres, hablas de Dios, ¿no? Y, y la verdad es que como que también me di cuenta que era un debate interminable, era como depositar energías en algo que no vale la pena, entonces como que ya no me molesta el término. Y la verdad es que si me pongo a pensar, pues no me lo adjudico a mí misma, si alguien me llama así, pues ya está, no voy a ponerme en debate. Si alguien me lo pregunta, como me lo acaba de preguntar Fer, te voy a decir, pues no me encanta pero pues no me voy a desgastar explicando. No, es que no soy un influencer. Un influencer es porque pierdes tiempo y en lugar de andar evangelizando, eh, estás corrigiendo términos que son innecesarios. Eso por una parte. Ahora, por lo que me preguntas de cómo empezar cómo, eh, con algún proyecto laical, primero que nada, para mí lo más importante, por encima de todas las cosas, bueno, no de todas las cosas, pero sí un paso muy importante es nunca no hacerlo solo no hacerlo solo. Porque cuando uno está solo, es mucho más fácil hacerse ideas de, ah, es que yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas bien, y como nadie me dice que estoy mal, pues me agarro un camino y me vuelvo sectario. O sea, son alguien bien extremo, pero pues lo he visto con mucha gente que, no sé, por ejemplo, en pandemia que iniciamos algunos hablando de Dios, o de los que ya estaban antes hablando de Dios en redes, como que se me acercaba mucha gente a, es que yo también quiero ser un influencer católico, yo también quiero hablar de Dios, ¿cómo lo hago para tener seguidores? Y es como, mmm, no, no, no va por ahí. O sea, los seguidores son una consecuencia de, pero a mí me, me gusta más decir, no tanto cuando me preguntan a qué te dedicas, no me gusta decir, ah, soy influencer católica, obviamente, pero sí me gusta decir que me dedico a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque el de que se acabe la plataforma, al menos mi llamado de hablar de Cristo, puede continuar en otro lugar, puede continuar escribiendo algo, puede continuar con mis hijos, puede continuar con algo, pero hablar de Dios es lo que me gusta hacer. Entonces, si nuestro, nuestro fin es tener seguidores, el de que nos quedemos en seguidores, entonces el medio fue Dios para tener seguidores, y no tanto el, eh, nuestro sentido de vida y de pertenencia, ¿no? Entonces, nunca hacerlo solo. Y a lo mejor visiblemente ustedes pueden decir, no, es que tú te ves que trabajas sola, y la verdad es que no, y esto me encanta a mí decirlo, yo tengo, ahora tengo tres pero tengo mis tres ángeles de la guarda. Y siempre que digo esto, sale siempre alguien a decirme, los ángeles, no, porque no sé qué. Eh, déjenme aclarar esto. Para mí son personas, amigos cercanos, eh, que no se conocen entre sí. Y cuando tengo una duda, o voy a lanzar un proyecto, o voy a subir algo, se los consulto. Esos tres amigos más, mi director espiritual, que sé que si la riego, ellos me lo van a, me lo van a hacer saber. Entonces, para mí eso ya no es avanzar sola. Y la que yo me siento abrumada, cansada o algo por X o Y situación, voy y se los consulto y sus consejos siempre es vuelve al silencio. Es como no te olvides porque empezaste, no te olvides tal y tal. Entonces para mí es como mantener los pies, no quiero decir como los pies en la tierra, pero sí en, en el internet no lo es todo. O sea, relájate un friego. Allá afuera una misión mucho más importante. Esto ahorita es un apostolado que tienes, uno chiquito, se acaba y ya está, no pasa nada. Pero no te olvides que... Que la misión es allá afuera también, entonces ese es el primer paso, no lo hagas solo y ten un director espiritual, para mí eso es como como partes como muy 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 eh, primordiales antes de empezar cualquier cosa, o sea que tus inquietudes más que nada cualquier inquietud que tengas siempre de quiero llevar a Dios por ejemplo, la mañana me llegó un mensaje de una persona que quería abandonar su trabajo porque quería dedicarse al 100% a sus hijos pero a la vez evangelizar y yo digo, o sea, está padre tu intención, tu inquietud, pero antes que nada, esa inquietud, esa, esa fuerza de juventud que tienes de hacer algo por Cristo, ¡qué chido, qué cool! Y me encanta porque el Papa Francisco lo, lo dice mucho, ¿no? O sea, los jóvenes tienen una fuerza para evangelizar, por llevar y tienen esa energía y todo, pero que no se les olvide la sabiduría, ¿no? ¿Y cómo es la sabiduría? Pues escuchando a los que ya pasaron por esto antes. ¿Para qué? Porque hay mucha gente que dijo, es que a mí un ángel bajó y me dijo que me dedicara a evangelizar, renuncias a todo... Y nunca lo discerniste, nunca lo oraste, nunca lo platicaste con alguien más. Y termina, pues, a veces hasta haciendo un desastre y te frustras y te echas la culpa a Dios. ¿Ves, Dios? Yo renuncié a mi trabajo de que ganaba miles de dólares y ahora ya no gano nada y no sé qué. Y es como, híjole, pues, cheque cuáles son tus enfoques, cuáles son tus propósitos y las intenciones también. Eh, cuando yo empecé, porque antes de, de hablar de Dios en Instagram como plenamente, pues, el podcast, el plan de fue antes de eso entonces eh, ahora sí que lo cuenta de Instagram que tengo es consecuencia también un poco más del, del plan D pero de cierta forma yo hablaba con, con mi director espiritual y decía me da miedo caer en el mundo que yo caí antes porque de cierta forma sigue siendo internet sigue siendo esta sensación de oh, seguidores y likes y quien diga lo contrario miente porque psicológicamente hablando y científicamente hablando todos somos susceptibles a la necesidad de un like, todos y y cuando me dijo esto mi director espiritual, de no pasa nada, solamente siempre pídele a Dios la purificación de tus intenciones. Siempre, siempre, siempre. Que purifique tus intenciones constantemente. ¿Quieres subir un post? Purifica mis intenciones. Eh, ¿Quieres hacer una entrevista? Purifica mis intenciones. ¿Por qué? Porque pues, siempre uno va a querer, como siempre, no, oh, yo, todo ha sido por mí, gracias, la, 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 y como sea, ¿no? Pero purifica mis intenciones. Y también una, una oración maravillosa, que es como un poco radical, pero me sirve porque ha sacado cosas de mi vida que genuinamente no me estaban acercando a Dios, como básicamente Dios, si esto es tuyo, déjalo si no, aléjalo. Y me ha sacado de proyectos que tenían buena pinta católica y a los tres, cuatro meses fue de que qué bueno que Dios me sacó de esto, porque ya salieron muchas cosas a la luz. Entonces, digo, no sé si, si respondí tu pregunta, Fer, pero por ahí más o menos yo priorizaría esas tres cositas,
1: tres, cuatro cositas.
2: No, sí, totalmente respondida y la verdad creo que me encanta ese, ese primer criterio. Muy cierto, totalmente.
1: A mí me encanta lo de purificar la intención porque es algo que llevo escuchando gran parte de mi vida. Eh, cuando... Bueno, no, no sé si lo he compartido aquí en el podcast, creo que no. Pero yo hice un proceso de discernimiento vocacional cuando estaba súper chiquita. Tenía como 14 años o menos, no me acuerdo. Pero tenía como, ajá, como 13, 14 años. Y, o sea, yo ahora en broma digo que Jesús me bateó, ¿no? Que obviamente no lo digo en serio porque, o sea, me, me ha llamado a amarlo de una manera diferente, pero sí decía como, es que Jesús me... O sea, cuando cuento de que, no, pues es que yo hice discernimiento y me dicen, ¿qué pasó? Pues que Jesús me bateó, ¿no? Pero, este, pero tenía, ajá, una, había una consagrada que quiero mucho todavía, que se llama Paulina, y ella me decía siempre, o sea, ¿para qué estás haciendo las cosas? Es para que la gente te diga, ¡Ay, qué padre tú con tu vocación! O lo estás haciendo por amor a Dios, ¿no? Y entonces justo o, como tratar de orientar toda nuestra vida a la pureza de intención, ¿no? Y a esta... Porque a lo mejor nosotros, o sea, podemos hacer algo muy bueno, pero si no viene de una intención pura, pues realmente no lo estamos haciendo completamente al cien, ¿no? Entonces, es... Eh, Siento que este, este tema de discernir la pureza de nuestra intención se ha vuelto particularmente complicado en tiempos más recientes. O sea, me parece que, por ejemplo, una Juana de Arco o una Santa Inés o así, pues discernían su intención de manera más sencilla que en nuestros tiempos, porque ahora vivimos en este mundo globalizado en donde las opiniones de todos los demás y lo, o sea, lo que decías, ¿no? Los likes y... Todo esto a lo que somos susceptibles está ahí presente. Entonces, discernir nuestra pureza de intención es mucho más difícil. Entonces, ¿cuáles crees tú que son como los desafíos actuales que tenemos en el, al, al discernir y al tratar de seguir lo más posible una mentalidad de ser iglesia y no de ser yo, que soy súper católico, sino ser parte y cuerpo místico de Cristo? Ay, qué, qué
3: pregunta tan, tan bonita porque, híjole, creo que las, ay, me encanta cómo es Dios, porque justo eh, estaba haciendo oración antes de, de, de empezar, pues, a grabar todo esto, porque usualmente yo suelo decir muchas estupideces, esa es la realidad. Entonces, si yo no invoco al Espíritu Santo, si yo no le digo, mira, Dios, eh, habla tú, porque si hablo yo, valió, valió gorro. Entonces, eh, justo estaba haciendo mi oración y respondiendo a tu pregunta, más que nada creo que el ego es el principal enemigo de la pureza de intención, en, estos, en este caso, no. sobre todo porque uno se empieza a autojustificar de que no, es bueno porque este tema la gente lo necesita escuchar y como lo necesita escuchar yo soy el indicado para hablar de ese tema, entonces ya eres más tú que genuinamente aquel que te inspiró ese mensaje o aquel que quiere decirte algo a ti primero y después comunicárselo a los demás ¿Por qué? Porque estamos, y me pasa un montón, me sirvió muchísimo esta cuaresma dejar Twitter, porque me estaba dando cuenta que todo lo que yo recibía era como este ejercicio de tomo, restriego, ¿sabes? Como tomo, restriego, en lugar de tomar, meditar, escuchar, silencio, es, me escribí, orar, la, 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 y luego comunicarlo. Y en esta, pues, sociedad de tanta velocidad. Genuinamente, yo no me acuerdo de los tweets del mes pasado o de los tweets de noviembre del año pasado o cosas así que escribí hace un año y digo, ¿por qué? Porque no los medité. Hay unas cosas que, que se me, me parecieron bonitas y que pudieron haber sido fuente de algo muy lindo y provocar algo mucho más lindo y que, pues, lo puse en un tweet que a lo mejor les vio a cuatro, cinco, seis personas. Y a mí, a la, a la principal que les necesitaba saber algo de ese tweet era yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dije, esto es un tuitazo y lo pongo. Y es como, pero era, era algo que Dios a lo mejor me quería decir primero a mí y después comunicarlo. Ahora, eso por una parte. Yo creo que también, eh, no lo quiero llamar error, pero podría ser como un talón, un talón de Aquiles, de muchos de nosotros, que nuestra personalidad se vuelve el ser el usuario tal o ser el que habla de y no tanto hijo de Dios. Y todos lo sabemos aquí, soy hijo de Dios, sí, pero allá afuera me conocen como el usuario tal, o el que habla de tal cosa. Y eso también es, es restar, creo yo, un poco de lo que Dios quiere trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque ya soy conocido por esto. No me quiero meter en temas, ¿no? Pero supongamos que vamos a hablar de eh, aquellos creadores de contenido católico que hablan de mochilas, por, por así decir entonces, se casan tanto con ese concepto que allá afuera obviamente los van a conocer como los que hablan de mochilas. Se casan, lo estudian, lo leen y, y se apasionan tanto del tema y no del creador del tema o de aquel que inspira el tema que ya eres más el fulano que habla de mochilas. Entonces, cualquiera que ataque mochilas tú te vas a ir contra ese porque te está atacando a ti. Te sientes más atacado tú y ya no es la necesidad de defender el tema Y estamos también, también tan casados por estas nuevas, eh, no quiero decir, no, no, no sé si llamarlo modas o estas nuevas tendencias de que todo es una batalla, de que todo es ellos contra mí, que es genuino defender las mochilas porque viene de Dios y tú me atacas porque no conoces lo que yo conozco y no conoces de Dios. Y entonces, ¿qué va pasando? En lugar de, ok, yo hablo de lápices y todas las de mochilas, no le estamos hablando a la misma persona pero la misma persona nos está dirigiendo, que es la cabeza de Cristo. Y muy bien, tú lo decías ahorita, Marta. O sea, somos un mismo cuerpo. ¿Y qué nos está pasando? Que estoy más eh, interesado en hacerme llamar fulanito de tal, el que habla de mochilas, que el, el hijo de Dios, ¿sabes? Aquel que se siente amado, aquel que se siente que está en este camino de santidad. Y, y no sé, creo que es, es un tema pues, muy complejo, sobre todo porque... A mí honestamente me duele, y, y, lo, y, me, y me encanta que lo platicáramos antes de, del episodio, que todos hemos caído como en este extremo. De, a veces estábamos de un extremo a otro, y, o a veces, es, bueno, es sano reconocer que estuvimos en un extremo. Yo estuve en uno, o sea, recién en mi conversión, me acuerdo que, que me fui a un extremo, ¿no? O sea, yo de venir de, ah, es que el feminismo, tal y tal, aún no, malditas, las odio... Ustedes me hicieron esto, tal y tal. Nadie me hizo nada. Yo, en bueno, mi libertad, Yo decidí elegir ese camino y en mi misma libertad decidí decir: Sabes que esto no es para mí. Y ya está. Pero, ¿qué pasa? Mm, justo leía a Cristian Huerta, que creo que deberían de invitarlo también algún, alguna vez. Él decía que el extremismo es una herida que se justifica diciendo que tiene la verdad pero lo que no tiene es la capacidad de verse o permitirse sanar. Entonces, ¿qué pasa? Vemos a un chorro de personas con una buena intención, de verdad, con una buena intención de quiero defender a la gente de lo que yo alguna vez tuve o en donde alguna vez yo estuve. Entonces, ¿qué pasa? Me vuelvo del opuesto para que nadie caiga en esto. Pero al final de cuentas es un... Como yo estoy defendiendo de... La ideología de género, como yo estoy, yo estoy defendiendo del feminismo, como yo estoy defendiendo de tal y tal, siento que es por mis méritos. Que todo es por mis méritos, porque yo lo estoy defendiendo, porque yo estoy, yo lo estoy estudiando, yo lo estoy tuiteando, entonces soy un mejor católico. Soy un mejor tal y tal. Y me voy ganando etiquetas que no las necesitamos genuinamente. Pero qué pasa? Yo creo que aquí, en este caso, no nos estamos dando cuenta. A ver, ¿cómo, ¿cómo puedo decir esto menos, <ríe> eh, menos, menos, menos raro? Eh, no sé, yo creo que aquí no nos estamos dando cuenta principalmente que todo lo que generalmente necesitamos es reconocernos hijo de Dios, ¿ok? Pero si yo pienso que defendiendo de gente en internet, o defendiendo gente en marchas de tal tipo, o tal y cosas, creo que todo es por mis méritos. Y una vez haciendo que todo es por mis méritos, saco a Dios de la ecuación, de que sí tú me diste la etiqueta de católico, pero ya no te necesito porque ya lo estoy haciendo todo por mi propia obra. Y dejamos la gracia de fuera. Entonces, obviamente esto va fragmentando mucho más este cuerpo de Cristo, porque tu lucha, o tu misión, como no es la que se necesita ahorita, entonces vale menos. Porque lo que se necesita ahorita es defendernos de tal, 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 tal. Y si no hablas de esto, eres, eres contrario a mí. Y queremos más gente más dividida, más radicalizada. Y obviamente también esto, no quiero ser la tía que sataniza todo, pero también es culpa del, pues de las redes sociales. Y esto como tirarme un balazo en los pies a mí también. ¿Por qué? Porque, porque por el bendito algoritmo nos vamos separando muchísimo más. Y si no hablas de este tema, entonces porque estás es aquí en internet, básicamente. Si eres católico, deberías de hablar de esta agenda que traemos todos. O deberías no hablar de esta agenda que traen todos, porque también solemos irnos al, al otro polo. Y me encanta porque los antiguos filósofos de verdad decían que la virtud se encuentra justo en el medio. Y es bien difícil. Y si vamos solamente predicando en Twitter, pues no estás, no estás aliado con nadie, no estás vas solo y te quieres salvar solo. Entonces, ni hay virtud ni hay medio, porque tú piensas que eres la virtud y es el medio. Entonces, volvemos al tema del ego, pero no sé si me fui. <risas> o, Esto,
0: o sea, yo, yo debo confesar, por ejemplo, si ven mi cuenta de Twitter es muy, muy reciente. O sea, yo llevo en Twitter poquito más de un año. Mm. Porque yo siempre voy a las redes sociales. O sea, yo, por mi formación como filósofo, mis discernimientos y demás. O sea, yo lo veía justamente en esta perspectiva como lo comenta Clara. O sea, a mí me parecen que las redes sociales, sobre todo intentando ser utilizadas como medio de evangelización, era como, o sea, como dice el evangelio, era un poco darle las perlas a los cerdos y caer en una superficialidad muy grande en la manera como se comunica la fe. Eh, después, por cosas de la vida, eh, empecé en, en Twitter, en una cuenta super underground, o sea... Yo, yo igual yo pensaba que... Yo era muy feliz cuando tenía 15 seguidores y ponía cosas súper random que nadie comprendía o solo gente como muy de mi círculo le podía dar como sentido. Y después me fui dando cuenta que el tema de la evangelización eh, era muy, digamos, muy instintivo en aquellos que pues, consideramos que la fe es un elemento importante en nuestras vidas, ¿no? Y como dice Clara, o sea, todos de alguna manera consideramos que estamos aportando algo en, al reino, ¿no? En, en diferente forma. Pero creo que quizás el, el gran tema es cuando pensamos que podemos inventar el agua tibia o podemos descubrir el hilo negro y se nos olvida que hay, un, que hay criterios, que hay formas, que hay problemas que se han pensado por mucho tiempo, por gente muy, muy capaz. Y que precisamente creo que por eso existe la conjura de los tibios, ¿no? Porque como bien nos dice nuestro fragmento de entrada, nuestro sampler de Monseñor Romero, o sea, no, no hacer que la iglesia diga lo que nosotros queremos que la iglesia diga, sino nosotros decir lo que la iglesia enseña. Y por eso está el tema del magisterio, ¿no? Que, que creo que es el punto de, de unidad, el punto de comunión, y que tampoco se trata como de una batalla Pokémon donde yo cito el 624 del Catecismo y me lo respondes con el 1024 del, del, del Código de Derecho Canónico. O sea, parece a veces que caemos en esta, en esta cuestión dialéctica donde queremos oponer eh, partes también para ver quién vive mejor su fe, o al menos de manera teórica, o quién la comprende de mejor forma, y se nos olvida cuál es el punto focal y que hay un mundo real afuera donde tenemos que estar realmente interviniendo, o sea, lo digo así sin temor, ¿no? Yo, yo con Gaby tengo muchos problemas, porque ella se enoja mucho de que yo paso demasiado tiempo en Twitter y, y sí, o sea, mi vida era mucho más tranquila y mucho más discreta cuando yo no usaba redes sociales pero también, pensándolo en términos reales, de lo que poco que, que haga por mérito de la gracia en mi vida y que pueda contribuir en algo, se debe mucho y se ha potenciado mucho a, a mis labores en redes sociales. O sea, si yo no tuviera Twitter, por ejemplo, eh, no hubiera animado a, a tener el podcast. O sea, a mí hace año y medio, más o menos, casi dos años, me invitaron a tener el podcast, un podcast mío aquí en Juan Diego Network, eh, personal. Y dije, ¿cómo yo lo voy a hacer? O sea, yo soy la persona más... Outsider del mundo de medios, no me interesa y no tengo las formas. Entonces, cuando yo veía gente con, así como tipo, por ejemplo, Clara, que tienen este don de gentes en las redes sociales y demás, yo me escandalizaba un poco. Porque decía, o sea, es como una especie de paradoja o, o incluso un oxímoron. O sea, hablar de un influencer católico, como se ve, o sea, parece que es un contrasentido porque pareciera que queremos como transgredir el lugar del pastor. Pero también, o sea, cuando lo leemos en estas claves de la sinodalidad, del papel de los laicos, eh, parece que también se nos da la razón para poder participar. Pero el problema es que empezamos a jalar por un lado y nos vamos solos. O sea, yo he visto católicos que se atreven a hacer interpretación bíblica en sus medios, eh, y por eso pasa esto que hablábamos en el capítulo con el padre Christopher, ¿no? O sea, gente que se pone a hacer programas sobre revelaciones privadas que comienza a citar fragmentos de no sé qué documento para golpear al papa o que no comprenden el sentido de, eclesial, de, de eclesialidad, o sea, no hay un sentido como eclesiam y no se dan cuenta pues, de lo complejo que es intentar comprender y entrar en estos temas, ¿no? A mí se me ha atacado muchas veces de, de clericalista porque yo siempre digo, ¿no? Si tú tienes la bendición de tu obispo y tu tema, como bien dice Clara, se da dentro de la iglesia, no lo haces solo, intentas hacer comunidad, pues eso es signo de que no estás intentando autopromoverte <coughs> o teniendo esta actitud autorreferencial que creo que es lo propio del influencer. Entonces, ya me alargué un poco, pero para alargar, para, para hacer la distinción... Creo que entre influencer y evangelizador en internet, esta sería la distinción, ¿no? O sea, el evangelizador intenta ser comunidad e intenta ser un medio eh, de encuentro. Que creo que también esto es algo que yo he podido testimoniar en, en Twitter. O sea, a mí me ha, a mí me ha consolado muchísimo pues, conocer personas como, como ustedes, que no las conozco en vivo, <ríe> Y que hemos podido crear comunidad porque nos damos cuenta de que tenemos una afinidad eh, espiritual, de carisma, tenemos preocupaciones comunes y sumamos esfuerzos. Y hacemos iglesia también de alguna manera, pero tenemos que entender que somos nada más, digamos, un apéndice en toda esta gran familia enorme con montón de apostolados, que es la iglesia católica y que tenemos que caminar con ella. Y creo que es lo que no se entiende con la sinodalidad. O sea, se malentiende que esta apertura al laicado es como que nuestras iniciativas pueden ir libres. Pero no se nos olvida que caminamos como pueblo de Dios. Y creo que al final el que no camina con el pueblo de Dios se queda solo. O pueden tener muchos seguidores, pero fuera del pueblo de Dios. Entonces, ahí es cuando vienen los grandes problemas. Entonces, creo que es algo que lo hemos hablado en muchos capítulos ya. Pero yo creo que para mí un, un buen signo eh, es este. O sea, ver cómo se crea comunidad y, y de qué manera uno se está dispuesto, digamos, a sentarse en la misma mesa con el otro. Sin hacer esta distinción de, yo soy mejor católico que tú, porque... Me he leído todas las patologías habidas y por haber y te puedo citar de memoria a San Alberto Magno.
3: Justo. O sea, creo que todo lo que dices es algo que genuinamente tenemos que tomar en cuenta. Seas o no seas alguien que se dedique a pues, hablar de Dios en redes sociales, pero si eres un católico que comparte un post, pues ya eres responsable también de este... <ríe> de, de este de este mundo, ¿no? Y digo, no quiero, no quiero que se preste esto que voy a hacer una interpretación bíblica, pero me resuena mucho porque justo en esta oración que estaba haciendo en la mañana, estaba leyendo eh, Juan, Juan 5, 44, cuando le preguntan de que eh, en nombre de quién has venido y tal y tal a Jesús, y Jesús, bueno, se echa un speech maravilloso y al final dice, ¿cómo van a creer si buscan gloria unos de otros y no buscan aquella gloria que viene solo de Dios? Y esto a mí, pues en, en mi oración personal me pegó durísimo por esto que les comento, de que obviamente los likes es, son los likes y los seguidores son los seguidores y, y, y pega un montón, ¿no? De, ah, es que, ah, me dejaron de seguir cuatro porque dije tal cosa, ¿no? Y, y es volver a los orígenes, ¿no? Y decir, a ver, si yo solamente me estoy dedicando a aplaudirle a los míos, aplaudirles a los que piensan igual a mí, a odiar a los que no piensan igual a mí, ¿Dónde queda la gloria de Dios en todo esto? ¿Dónde queda literal el rey en todo esto? Se está tratando más de nosotros. Y lo veo cuando las pelas de Twitter. Y lo veo cuando alguien pone una cosa tremenda en un, video, un mensaje mío en YouTube o cosas así. Que digo, a ver, pues nunca vamos a estar de acuerdo y eso hay que aceptarlo y ya está. No me voy a aferrar. ¿Pero dónde queda la gloria de Dios en todo esto? Y algo me quedó muy, muy, muy claro en todo este camino que yo creo que lleva para dos años y medio, más o menos, que si yo voy a publicar algo hablando de Dios, es más, que este mismo episodio, si este mismo episodio donde estoy participando yo no está llevando a la oración a quien lo está escuchando, entonces, ¿para qué? ¿Queremos darles argumentos? Tengan. ¿Queremos darles... Puntos de vista, tengan. Queremos darles una opinión nueva, tengan. Pero ¿para quién es la gloria en todo esto? O sea, ¿para qué lo estamos haciendo? Y José, y José Miguel tiene un chorro de razón en el sentido de: es que si sí da roña, o sea, si sí da roña de que tiene un millón de seguidores y medio y, y es como, pero los seguidores son para Cristo. Claro, o sea, al final de cuentas, hay que estar conscientes de eso porque si no va a ser, estoy utilizando a Cristo para mi beneficio, porque como a la gente le gusta escuchar frases bonitas, entonces me copio y pego una frase que dijo el papá y como me van a atacar y me va, a hacer, va a funcionar el algoritmo, me van a decir esto, va a funcionar algo. O sea, la gente es inteligente y la gente es mañosa y hay muchos estudios de marketing que podemos utilizar, ¿no? pero si el contenido, cualquier contenido dígase música, dígase una película dígase una serie, dígase un podcast, un blog, lo que sea no estoy llevando a la oración, ¿para qué? Lo hiciste reflexionar, pues qué bonito. Hace falta muchísima reflexión. Lo hiciste pensar, pues qué maravilloso. Pero el plus es que hagan oración, que todo lo que estamos recibiendo nosotros como consumidores me lleve a un diálogo con el Padre. Me lleve a un genuino cara a cara con aquel que estamos queriendo anunciar. Si no estamos defendiendo con popotes, o sea, estamos defendiendo con tenedores de plástico, ¿qué? ¿O cuál es el propósito de dar mi opinión si no me está llevando a la oración? Que claro, hay veces que hay que hablar fuerte y hay que decir algunas dos que tres cosas, está bien, está bien. Pero que el 99%, no digo que romanticemos las cosas, yo, oh, el Salmo, 50, no, pero que todo lleve a la oración, sino estamos gastando energía, estamos gastando, ahora sí, que argumentos, palabras, cuando muy bien podemos aprovecharlo para salir allá afuera. Y esto me lo digo a mí misma porque, pues, claro que a mí me encanta pelearme, claro que a mí me encanta decir, ahí te va, compadre, o sea, me encanta. Pero todo eso, de repente, me, me da una pausa y digo, allá afuera está la misión. Y lo que yo hablo, eso es una responsabilidad grandísima y esto es una cachetada también para mí. Pero si yo voy a decir algo en redes sociales, se tiene que reflejar primero en mi vida. Si no, ¿qué chiste tiene aprenderme yo el magisterio? ¿Qué chiste tiene yo saberme la Biblia de la, del Génesis, del Apocalipsis, y te la cito toda? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Decir que soy un, un, un erudito, ya, me lo dijeron, ¿qué más? Decir que soy una buena persona que habla, de... ¿qué más? ¿Sabes? Ante los ojos del mundo, por eso, por eso me, encan me, me encantó esta cita, ¿no? ¿Cómo van a creer si buscan gloria unos de otros? Si buscan que se me reconozca a mí porque sé algo, pues ya, se me reconoció. ¿Y qué más, no? Buscar la gloria de Dios es el objetivo de todo esto. Y que otros la vean también. Y el principal medio de evangelización es mi vida personal. Las redes sociales es una extensión de lo que se supone que tiene que ser mi vida. Si no son, O sea, va a sonar bien fe pero somos unos junkies en una computadora, en un mundo idealizado, peleándonos con gente idealizada también. Que, que buscan un mundo tradicional, que buscan un mundo tal y tal, que buscan un mundo tal y tal... Y al final de cuentas, vamos separando munditos cada uno, sin ser otra vez un solo cuerpo. Entonces, y final, ahorita ya cerrando, pero eh, con todo esto de los medios, y en su momento cuando yo empecé, había dos que tres personas que ya se dedicaban a evangelizar en redes sociales, diciendo, es que esto no, es, no, es, no debería de existir, tal y tal, y, y abajo un post. El eh, Benedicto dice, no sé qué, estaban evangelizando de alguna u otra forma, pero criticando la evangelización en redes sociales y no recuerdo quién, soy malísima con las citas, pero hay un documento en la iglesia que habla o dice que si no aprovechamos los medios que nos da el presente será, no dice que seríamos tontos, no, pero será como desaprovechar el, el medio para evangelizar, para llevar a Dios como en su momento la radio, seguro mucha gente dice, es del diablo, o seguramente los podcasts, seguramente pasa y está bien porque pues pensamos que nos va a quitar la esencia de algo pero pues aprovecharlos no, y estar en constante purificación, como, como decía Marta ahorita, es mucho más complejo ahora, sí, claro que sí, me llegan tres alertas y ya me distraje y me puse a contestar, pero por eso es estar constante en gracia, en constante oración, constante eucaristía, si no voy a hablar más yo y menos el Espíritu Santo, y, y todavía peor fingir que el Espíritu Santo me está iluminando para decirte esto, todavía peor, porque nos damos todavía la autoridad de, no, yo soy la iluminada y voy a tuitear esto para hacer enojar. Está bien, ya hiciste enojar, pero luego, ¿qué? ¿Quién oró? O sea, ¿a quién llevaste la oración en no secreto? ¿A quién llevaste la oración en el Santísimo? No lo sé. Solo Dios lo sabe, pero... Por eso es tan importante la pureza e intención. Esto lo hago por mí, lo tuiteo por mí, lo tuiteo para demostrar algo. Ya demostré algo, ¿ahora qué? Se queda en la pantalla y ya está. Entonces esto les repito, las redes sociales son una extensión porque constantemente mucha gente me dice, es que ¿cómo puedo evangelizar? pues empe empezamos por lo nuestro trabajas ahí tienes familia ahí, tienes un novio ahí ahí es donde tenemos que comenzar y esto es una extensión, porque ¿qué pasa? este, no sé vas a una fiesta, te la pasas padrísimo y la gente dice, ah pues x, uno más del montón ve tus redes sociales llenas de imágenes de la virgen y va a ser como, uh ¿sabes? Así como la gente que es de la vida fit y luego, o los de, no sé, como esta blogger que es, era vegana o algo así y la cacharon comiendo pollo. Uh, ¿Sabes? Como ese tipo de cosas que dices, o sea, todos podemos caer en la incoherencia y el error pues puede pasar. Pero cuando uno está en gracia, reconoce el error y dice, sí, pues sí, yo me equivoqué y ya está, ¿no? Y no hace drama de que no, es que yo, yo me puedo equivocar. O sea, como solemos este, justificarnos ante muchas cosas, pero creo que ya estoy diciendo cosas de más... <risa>
2: no pero es que todo va relacionado y la verdad es que completamente tienes toda la razón tanto en lo que esto debe de ser una una extensión de algo que que ya debemos de tener en la vida y sobre todo en lo que dices de cómo discernir la intención de lo que hacemos en redes ¿no? este me llama, me llama también la atención eh, lo que mencionabas ahorita de que ¿Cómo muchas veces puedes pensar, ah, voy a escribir esto, voy a tuitear esto, voy a publicar esto y con eso voy a hacer enojar a la gente y demás, ¿no? O sea, porque en realidad, <ríe> también me llamó la atención cuando lo dijiste, a todos nos da por pelear, ¿no? Creo que, creo que justamente este podcast también surge de muchas discusiones eh, digitales. Eh, espero que sea un fruto bueno de esas malas experiencias. Pero, mmm, retomando eso también, quería preguntarte, Clara, porque siguiendo un poco tu trabajo en redes también vemos que, que muchas veces pues acabas tú envuelto en polémicas ¿no? a veces queriendo a veces ¿no? a veces por cualquier cosa o por cualquier comentario o por lo que sea ¿no? y muchas veces cualquiera de nosotros cualquiera de los que nos escucha puede también acabar envuelto en este espíritu combativo ¿no? de, de querer enfrentar de querer responder lo que decía ahorita Miguel de, de la batalla Pokémon, de que tú dices esto, no yo digo esto, te contesto con la otra. Eh, lo que algunos después llaman la batalla cultural, con este concepto que, que tantas veces hemos desmenuzado y que que muchas veces pues, también nos hace daño. Quería preguntarte, Clara, basada en tu experiencia y lo que has vivido, ¿cómo podemos lidiar con este ambiente contestatario, apologético, de pelea, de luchas? de querer dar razones y contestar y pelear, ¿cómo poder navegar este ambiente que pareciera que, al final de cuentas, predomina, porque es más ruidoso, <ríe> porque es muy ruidoso, o sea, es el que más se nota? ¿Cómo puede un cristiano navegar en este ambiente que pareciera como si el ser cristiano fuera a estar constantemente en batalla y luchando unos contra otros?
3: ¡Ay! ¡Híjole! A ver, les voy a ser completamente honesta porque esto me permitió también pues ver la mano de Dios, ¿no? En... La última, <ríe> en la que caí fue hace, creo que para diciembre del año pasado, pues se me ocurrió decir que los católicos no somos caníbales, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, bueno, lo dije, lo tuiteé porque un chico ateo dijo que somos caníbales y que nos comemos el dedo de Cristo, y yo de que nada, eso no, pero pues la gente entiende lo que quiere cuando cuando les digo está casado con la mochila, pues, porque esta es mi postura y tú no, tú no entiendes lo del valor de la mochila para mí. Entonces te voy a golpear con la mochila. Entonces ese es, el, ese es el propósito. Y obviamente se me fueron encima gente que no conozco, no conozco, pero me ofendieron con todas las groserías del abecedario que pueden existir. Que, a ver, lloré, o sea, honestamente, lloré un montón, me destrozaron. O sea, neta, sí fue, sí fue horrible para mí. Y, y gente que hasta yo tenía bloqueada pues también se me fue encima y dije, ¿cómo es posible que te enteras tú de esto si te tengo bloqueada o te tengo bloqueado? Entonces, ¿qué pasa? Pues vuelvo a decir, es un grupito que ama tanto su mochila que para defenderla voy a hacer lo posible para pasarte toda la información de aquella persona que no ama la mochila como nosotros, ¿no? este Digo, no quiero caer aquí en el mundo del victimismo y así, pero en ese momento que me, me sirvió muchísimo, de verdad creo que lloré como dos días así de de, 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 puro, de pura injusticia, ¿no? ¿De por qué me estás tratando así si no me conoces? ¿O por qué me estás diciendo esto defendiendo la Eucaristía, defendiendo a nuestro Señor, defendiendo a Cristo, pero a tu hermana, que no conoces, pero soy tu hermana porque estamos en la misma iglesia, me estás tratando así. ¿Sabes? Entonces sí, sí fue muy doloroso y lo digo abiertamente para que eh, si algún día a nosotros se nos da la gana de ofender al otro, pues acuérdense que... Atrás del celular, atrás de esos 140 caracteres hay una persona. Eso principalmente. ¿Pero qué pasa? Uno, eh, previo a esas discusiones o tal y tal, eh, pues era, obviamente, como todos hemos visto, es medio cansado, de repente entrar a Twitter y, ah, otra vez están peleando. Ah, otra vez no sé qué. Ah, tal y tal. Entonces, yo estaba leyendo un libro, creo que se llamaba La transformación de la mente moderna, no recuerdo quién lo escribe, pero es muy bueno porque habla de cómo, cómo los extremismos en la universidad pues cada vez están haciendo a la gente más extrema, menos humana, y esos pensamientos están llegando a Latinoamérica también. Es un ensayo maravilloso. Pero pues también lo vemos en redes sociales, ¿no? Y, y una de las palabras que decía el autor sobre cómo contrarrestar esto, no recuerdo si citaba a Martin Luther King, Sí, creo que sí. Y él decía que para no ver al otro como una postura, o sea, para no ver al otro como una mochila, tengo que darme cuenta que es una persona. Pero para darme cuenta que es una persona, tengo que ver a los ojos a mi enemigo. Y literal dice, tengo que ver a los ojos a mi enemigo. Que quieras o no, todos nos vemos como enemigos. Hay una necesidad de buscar un enemigo fuertísima. ¿Para qué? No lo sé. No lo sé, a lo mejor los filósofos por aquí nos pueden responder, pero hay necesidad de, ¿quiero tener un enemigo para demostrar un punto? Tal vez. ¿Quiero, demostrar un, quiero tener un enemigo para demostrar que yo tengo la razón? Tal vez. ¿Y qué pasa? Pues un baboso como yo, en ese caso, tuiteo algo que, que a la persona que me considera su enemigo, por así decirlo en frases técnicas, pues va en contra de su statement. Entonces ahí voy y te friego, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta de qué podemos hacer, como en Twitter no nos podemos mirar a los ojos porque estamos en una pantalla, al menos que estamos en una llamada, pues medio te puedo ver a los ojos y nos estamos viendo los cuatro aquí. Me pasó que yo tenía diferencias con dos, tres personas cuando entré en Twitter, entré a Twitter primero. Y me caían mal. Yo dije, ¿estas personas qué? O sea, ¿qué se sienten? ¿Qué se juran? Y yo, ¿qué les pasa? Y de repente me aventaban mis peleas o bueno, así, ¿no? Pero después, leyendo esta frase, dije, pues, ¿qué puedo hacer yo? Y es lo más cercano a mirar a los ojos en la era digital, pues un mensaje. Un mensaje directo. ¿Por qué? Porque no estás a la espera de que lleguen los atacantes, no estás a la espera de que lleguen sus fans o su séquito o su no sé quién a interrumpir esa conversación que tú quieres llevar en una mente. Entonces yo, me da mucha risa porque una de estas personas me acuerdo que le escribí aparte y ahí va a empezar una pelea y yo dije, antes de que empiece, le escribí y le dije, hola, ¿cómo estás? Oye, me dio risa tu meme. Fue lo primero que le dije. Y el tipo, hola. Así de como sacadísimo de onda. Y yo, ah, sí, yo lo hice, jaja. Y yo, ¿tienes más? Y él, sí, tengo tres, ten. Y ya nos, nos ahora somos amigos. <risa> o sea, básicamente, nos reímos un montón. Me pasó su WhatsApp, le conté que estaba haciendo un examen, que iba a reprobar, me ayudó a estudiar para mi examen. Hicimos una llamada por teléfono. O sea, este tipo de cercanías, que era me escribe, me dice, tengo un chisme, jajaja, cosas así que yo dije, no lo he visto a los ojos, ¿ok? No lo conozco personalmente. Pero romper esa barrera de que, oye, fuera de este statement de la mochila o fuera de este statement de tal postura que tengo, soy una persona y sé que tú también lo eres. Y eres un hijo de Dios y somos iglesia. Entonces, quitando esa, esa barrera que los dos queremos mantener frente al mundo, pues vamos hablando de fútbol, vamos hablando de chino vamos hablando de memes, porque somos humanos y todos nos gustan los memes. Entonces, y si no, siempre hay un meme que nos pueda gustar, aunque no nos dé risa los dos igual. Y eso me ayudó mucho a humanizar al que tengo enfrente y honestamente puede funcionar puede no funcionar porque me pasó una vez cuando fue todo un, bueno otro, otro tema que también al cual también he involucrado también por por ignorancia mía honestamente y por imprudencia mía también ¿qué pasa? lo reconozco en público pero aún así no es suficiente porque hay que hacer la inquisición entonces ¿qué pasa cuando llega la inquisición? vuelvo a hacer lo mismo las busco por o los busco por mensaje privado si uno no no, no me deja escribirle le digo a la otra oye sabes que le estoy escribiendo Dile, ¿no? Pero hay que aclarar mucho esto. Eh, si la otra persona no tiene disposición, que no muchas veces la va a tener, o sea, sea soy, soy muy honesta en este aspecto, me ha pasado. A veces este, busco la, la, el diálogo y esto se me tira mucho porque tú buscas el diálogo y no dejas hablar. Y yo es que no, pues es que me, me toca defender a mí también si ahora por día también me quieres echar en cara muchas cosas, ¿no? Pero busco platicar, le comento que no estoy de acuerdo con tal y tal y tal, pero no pasa nada. O sea, cuéntame cuál es tu color favorito y ya está. O sea, olvidémonos del tema porque vamos a estar aquí tres días. Y dicho y hecho, pueden pasar tres semanas y seguimos enfrascados en el mismo tema. Entonces me pasó que le hablo a una persona, me responde, termina más en discusión, digo, bueno, buenas tardes, voy a proceder a bloquearte. Porque sí se intentó platicar y de nada sirve generalmente tenerte aquí. ¿Por qué? Porque yo si voy a publicar algo que te va a hacer enojar, pues porque te quiero, aunque no lo demuestro, o sea, aunque no, generalmente no te quiero, pero te quiero tu salvación más que nada, pues no quiero que peques de coraje contra mí. Y yo no quiero pecar de coraje contra ti. Y si puedo evitar algo de esta relación digital que tenemos o no tenemos, va a ser eso. Y mucha gente me dice, qué cobarde, bloqueas gente. Y yo es que para mí es lo más fácil, en algunos casos, cuando ya intenté todo esto, digo, te voy a bloquear para que así no peques ni de chismoso o yo no pecar de chismosa o yo no pecar de que me hizo enojar o de burlarme del otro o buscar algo para criticarlo siempre y digo, no, no edificamos aquí a ninguno de los dos entonces bye y, pero me ha funcionado en algunos casos me ha funcionado en algunos otros hay que buscar otros métodos pero eso es lo más cercano que yo tengo a, a ver a los ojos al otro y, y regresarle esa, esa, esa humanidad que la digitalización nos quitó de cierta forma, o nos aisló también eh, sí, básicamente básicamente
1: yo de lo que estás diciendo quisiera retomar varios puntos, el primero yo me acuerdo mucho de eso, de, de lo de que no somos caníbales porque me acuerdo mucho porque es algo que yo he hablado con mis alumnos ¿no? o sea como que varios de mis alumnos de secundaria y prepa claro que eso es un punto que agarran muchísimo, de que entonces somos caníbales porque nos comemos a Dios y es como no, entonces yo me acuerdo que cuando tú lo pusiste a mí se me hizo hilarante, o sea yo dije wow amo no sé qué y de repente empezó toda la polémica y yo decía bueno es que no está diciendo nada que no sea teol teológicamente correcto, ¿no? Y un tema con eso que me he dado cuenta mucho es que a veces caemos mucho en este concepto de este concepto de mercadotecnia que dicen como el medio es el mensaje, ¿no? Entonces, es como... O sea, tú pudiste haber dicho eso y automáticamente todo el mundo que ¡No! ¿Qué herejía está diciendo? Pero si lo hubiera dicho alguien con el que estaban de acuerdo en otras cosas, hubieran dicho ¡Claro! Es que hay que aplaudirle porque está diciendo algo buenísimo y está demostrándole a estos ateos lo que... ¿No? A ver, hacemos de el medio el mensaje y entonces si nos lo está diciendo alguien con el que estamos de acuerdo... Estamos de acuerdo Y si nos lo está diciendo alguien con el que normalmente No comulgaríamos en ese mensaje Entonces no estamos de acuerdo Yo lo, lo noté hace un par de semanas Mucho en eh, Alguna vez Yo eh, me acuerdo De haber dicho como, a ver, es que no politicemos Nuestra fe, no sé qué Y un chorro de gente que, no, es que hay que hacer vida pública Y no sé qué, la 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 y la participación política Y yo, o sea, ok, pero eso no era lo que yo decía Y como a los Seis meses alguien como de un círculo un poquito más tradicionalista dijo lo mismito y bueno, todo de que señor mensaje ¿no? y yo lo leía yo yo creo que decía qué risa que, o sea, literal es lo mismo por lo que las mismas personas dijeron, ¿no? entonces tendemos a hacer mucho del medio el mensaje ¿eh? y creo que no o sea, por esto perdemos mucho la oportunidad de dialogar y la oportunidad de aprender de los demás eh... Y otro punto que quería retomar, lo que decías del enemigo, de ver al otro como el enemigo. Eh, hace un par de semanas, o hace como, pues no me acuerdo cuándo fue, pero que salieron estos videos de al, unos grupos como, pues sí, lo que normalmente se considerarían como los progres, ¿no? Eh, que vandalizaron una iglesia y me acuerdo de haber visto a una persona con la que no me llevo muy bien, que digamos que ponía, es que con el demonio no se dialoga, se le combate, ¿no? Y yo veía eso y me dolió muchísimo en el corazón porque dije, o sea, estás diciendo que esas personas que están ahí, que son tu hermano, ¿no? Y que también, o sea, que también por ellas murió Jesús en la cruz, son el demonio, o sea, ¿no? O decían con el enemigo, y alguien más puso, con el enemigo no se debate, se le combate, o no me acuerdo qué palabra usaban ¿no? y yo decía, a ver, espérame estás diciendo que otra persona humana es el enemigo, o sea, el enemigo yo tengo muy claro quién es ¿no? para mí el enemigo es el demonio, fin las demás personas me pueden caer mal, pueden ser me pueden parecer nefastos <risa> me puedo llevar muy mal, no a ver nuestra obligación cristiana no es que nos caiga bien todo el mundo es amar a todo el mundo y ver a todo el mundo como hermanos y qué feo que los veamos como enemigos, cuando el enemigo ahí está y existe y es real, ¿no? Y el enemigo es malo y, y quiere nuestra perdición. Pero um, en el otro, o sea, en encontrar en el otro el enemigo se me hace gravísimo y dolorosísimo, porque entonces estás, además de que estás haciendo al otro el otro, ¿no? en Con mayúsculas, ¿no? Um, es, a ver, ¿verdaderamente crees que el dialogar con alguien que no está de acuerdo contigo lo hace, o sea, te hace dialogar con el enemigo? O sea, ¿por qué no puedes estar hablando con un hermano tuyo que a lo mejor ha, sedu ha sido seducido por el enemigo o que a lo mejor simplemente tiene muy buenas intenciones y ha encontrado las soluciones incorrectas? ¿no? El otro día eh, vi a un amigo, eh, nos fuimos a comer y a caminar y así, y platicábamos de, a ver, realmente... Yo sí estoy convencida de que el grueso de las personas, la mayor parte de la gente tiene buenas intenciones y realmente no busca actuar mal. Y creo que San Agustín estaría de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, nadie busca actuar mal por el puro actuar mal, ¿no? Es actuamos mal porque nos convencemos de que eso es el bien, ¿no? Entonces, a ver, yo, y esto, o sea, me voy a ir a un ejemplo muy concreto. Eh, tengo varias amigas de la infancia que ahorita son súper en un feminismo incluso pro-aborto, ¿no? Eh, y una de ellas es incluso acompañante de abortos, ¿no? Y hablaba con ella al principio de la pandemia y, o sea, ella tiene muy claro cuál es mi postura porque no es un secreto. Y ella me decía, es que a mí me gustaría que no asumieras que yo soy mala, o sea, me decía, yo lo veo, o sea, yo, ante todas las problemáticas que hay en el mundo, yo lo veo como la única solución que puedo pensar, ¿no? Incluso participé en un foro con ella, y tuvimos todo un tema de conversación, y me invitaron a participar y a dar mi postura, y, o sea, era un foro con, o sea, un tinte claramente pro-aborto, pero a mí me invitaron a que hablara de la postura pro-vida, ¿no? Y de, o sea, de una postura pro-vida en plan, no es solamente decir, pues no aborten, sino que vamos a ofrecer como solución, ¿no? Y yo me acuerdo que hablaba con todas las chavas que estábamos en ese foro, que éramos como seis, eh, y todas, o sea, no estaban de acuerdo conmigo, pero todas decían, es que yo no veo otra solución, ¿no? Entonces creo que cuando vemos al otro como enemigo, nos olvidamos de que el otro es una persona que sufre, el otro es una persona que también quiere el bien, que a lo mejor ha sido guiado mal, y que a lo mejor, o sea, que a nosotros no nos toca decir, ah, es que te guiaron mal, déjame educarte yo. No, o sea, cada quien tiene su camino espiritual, y nos toca decirle, a ver, esto es lo que yo creo, esto es lo que a mí me hace encontrar la paz, esto es lo que yo por convicción creo que es la verdad, y estoy dispuesto a recibirte en el momento en que tú te des cuenta o en el momento en que tú digas, quiero buscar otra alternativa, ¿no? Entonces, me parece súper grave que empecemos a ver lo que tú, o sea, lo que nos decías, ¿no? O sea, enemigos en todos lados. Enemigos en quien no mm -hmm. piensa como yo. Porque el enemigo, ¿quién es el enemigo? El, el enemigo es el demonio. Fin. El otro... La otra persona humana por la que Cristo también murió en esa cruz no es mi enemigo. Es mi hermano. A lo mejor mi hermano que está bien perdidote y a lo mejor mi hermano que no sabe ni qué procede. Pero ¿cómo sé yo? O sea, también como que qué soberbia. ¿Cómo sé yo que yo no soy el hermano perdidote? Y que el otro es el hermano que está en la línea, ¿no? O sea, bueno, ahí lo único que nos puede guiar es el magisterio. ¿no? y decir, bueno, yo, no, yo confío en que no soy el hermano perdidote porque sigo un poco el magisterio, ¿no? Pero, o sea, creo que... Y esto es algo a lo que se presta mucho las redes y creo que lo decías también del, del algoritmo. O sea, el algoritmo nos hace ver a otros como enemigos, como contrincantes, como, eh, como adversarios políticos o ideológicos o intelectuales, en vez de verlos como... Alguien que es nuestro hermano y que está en el mismo camino de buscar, o sea, de estas cualidades que son plenamente humanas, conocer la verdad y amar el bien. ¿no? O sea, todas las personas queremos eso. Algunos lo lograremos y algunas no lo lograremos, pero todas las personas estamos en ese camino de buscar conocer la verdad y amar el bien. ¿no?
0: Yo creería a lo que dice Marta algo que creo que es eh, muy, muy importante para para entender este sentido de comunión, que al final creo que es a lo que los cristianos estamos llamados, ¿no? O sea, justamente le comentaba un tweet a, a Clara ayer sobre este tema. O sea, lo cristiano queda claro eh, que al final es poner la otra mejilla, no por debilidad, sino por reconocimiento de la dignidad de nuestros hermanos, ¿no? Y cuando uno... Eh, queda desarmado, o sea, a mí me gusta mucho, mucho esta, esta figura de, de la violencia desarmada, ¿no? La violencia desarmada solamente la puede romper Cristo, y esto es lo que está en el Evangelio en muchos momentos. O sea, cuando renunciamos a, a ser eh, Pedro frente, frente a Malco, o sea, cuando, cuando dejamos este lado humano el reaccionario, que lee todo en lógica dialéctica, y, y bueno, nosotros no podemos sanar la oreja, pero sí podemos tirar la espada. Eh, parece que, que reencontramos de nuevo sentido de comunión y de nuevo volvemos a caminar con el pueblo de Dios. O sea, aquí el, el, quizás el, el gran problema es que cuando hacemos estas lecturas eh, dialécticas, maniqueas, eh, polares, donde ubicamos bandos, naturalmente, como dice Clara, lo que emerge, pues es estas ganas de vencer. Y de vencer, pues de una manera pelagiana, o sea, de vencer creyendo que, que es mi mérito, de que yo así voy a ganar el reino y le voy a quitar ese pedacito que le corresponde al hermano que, uy, qué mal, eh como me han dicho, ¿no? que, que yo no comprendo, que es la gracia santificante. O sea, pues ese tipo de, de afirmaciones que luego desde un intelectualismo medio cutre, eh, porque también para defender estos temas creo que se requiere mucha pericia, eh, desprestigiamos a, a nuestros hermanos y, y se nos da una superioridad completamente falsa. O sea, yo creo que la clave sigue estando en lo que Clara dijo desde el inicio, o sea, cuando nosotros reconocemos que no es nuestro mérito, cuando reconocemos que todo es gracia, y que como yo tengo en mi tweet fijado, en, en mi timeline, somos pecadores, pero llenos de, de tesoros de gracia, se nos abre esta, esta posibilidad, al menos, de llegar desarmados, no frente al Padre, sino frente a nuestros hermanos. Y cuando tú te desarmas frente al hermano y le dices a ver, lo que tengo es mi miseria, y lo poco bueno que hay en mí es gracia, creo que podemos entablar este camino de caminar como pueblo de Dios, ¿no? Porque ya no intentamos eh, convertir por la espada, no tomamos la cruz como espada, simplemente pues agarramos un, nuestro par de sandalias, eh, nuestra capa, nuestro bastón, e intentamos echar redes, ¿no? Y, y lo bonito de todo esto en redes sociales, como les decía, es que al final sí se hace mucho bien. O sea, de verdad, creo que más allá de todas las polarizaciones, más allá de todas estas violencias que luego aparecen, cuando llegamos desarmados, nos entendemos. O sea, esto que decía Clara del, del, del DM, es algo que yo también he hecho, funciona. A veces uno se siente... Como demasiado complaciente, por ejemplo, yo en Twitter tengo una regla. Yo jamás voy a polemizar, intentar sacar del error un sacerdote. No porque piense que son más santos que los laicos o algo por el estilo, sino porque tiene autoridad. Y así como tiene autoridad, pues también tienen una mayor responsabilidad en su ministerio que yo, ¿no? Entonces, pues yo reconozco esa autoridad. Si a mí un sacerdote me hace una corrección fraterna, gustosamente la voy a aceptar no voy a intentar ver más allá de lo que pueda haber de doble intención o de juego político o de lo que sea, porque creo que también parte de ser cristiano es esto que dice Marta, ¿no? de partir de que lo más probable es que nuestro prójimo, nuestro hermano, tenga buenas intenciones. Y partir de la buena intención del corazón, pues tendrá que ser el criterio básico para, nuestras, para nuestros encuentros humanos, el problema pues, es que la lógica del mundo, la lógica del demonio, precisamente es lo contrario. Es partir siempre desde la discordia. O sea, no olvidemos que al final, ¿qué significa diablo? El que divide. ¿Y de qué nos divide? pues, De la comunión, no solamente de la comunión reducida a un credo, sino de la comunión humana, de la iglesia universal, donde no solamente está la iglesia militante. O sea, esta comunionalidad en, se da con todas las criaturas y es ver el sello del Padre en ellas. O sea, esto es algo, algo bellísimo que San Agustín le llama el Ordo Amoris, ¿no? O sea, es el orden del amor. ¿Y qué es el orden del amor? Ver la huella del Creador en las criaturas y a partir de ahí recuperar. Obviamente en el orden del amor, por ejemplo, es diferente la dignidad que podemos tener con una piedra o con un perro a la que podemos tener con, con un humano, ¿no? Pero queda claro que inclusive en la más pequeña de las criaturas hay sello del Creador y hay dignidad clara. Entonces, aquí de nuevo volvemos al Evangelio. No se nos olvide nunca que todo el mal que hacemos, se lo hacemos a Cristo. Sobre todo aquel que se lo hacemos a nuestro hermano más pequeño, ¿no? Que eso es creo que, al menos los que tenemos como esta inquietud o esta vocación por el anuncio y la denuncia, más nos cuesta. O sea, yo cuando reacciono de manera virulenta en Twitter, que me pasa también, es cuando siento que verdaderamente, desde supuestas posturas cristianas, están lastimando a los hermanos, ¿no? Creo que, que esto es algo que, que a veces es lo que, lo que nos choca. O sea, cuando el evangelio se utiliza como espada para lastimar y para herir o para marginar. Y que en vez de sumar a esta bella familia que somos la la iglesia divide y por eso la gente no se acerca o sea es muy muy cierto que la oveja perdida a veces se aleja no porque desconfía del pastor sino porque desconfía de las otras 99 ovejas y por eso pues la gente tiende a, a atomizar la fe y por eso creo que hoy es más común hoy veía otro tuit, que lo puso el padre Christopher, por cierto, de que por eso quizás hoy sustituimos nuestra vida parroquial presencial, en vivo, de carne y hueso, con el sacerdote influencer con el cual nos identificamos y que casi casi nos confesamos por diem. Y esto es algo que creo que tenemos cada vez más que tomar en cuenta en nuestra espiritualidad. Porque no es nada fácil. O sea, también en respetar los carismas, o sea, creo que esta es otra cosa que, que no se entiende, o sea, por eso es bellísima la que son de forofos y, y ahí Hakuna tiene un gran acierto, porque a veces decimos, ah, es que, a ver, si tú no vas a Hora Santa en esta forma y no tienes devoción particular por, eh, no sé, por la liturgia de las horas, eres un mal católico. Y si tú también este, no rezas, eh, no sé, la coronilla de la divina misericordia, pues estás muy mal, o sea, y también nos para pasar al revés, ¿no? O sea, si tú no tienes un compromiso explícito, por ejemplo, por estar a favor de la economía del Papa Francisco, también estás mal. Entonces, o sea, vean cómo... Todo se atomiza tanto que al final consideramos que el criterio de la fe es nuestro gusto. Lo peor es cuando esto se convierte en el absurdo, en el gusto litúrgico, que aquí Fertus tiene amplísima experiencia de cómo se llegan estos absurdos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de, de la misa en latín. O sea, ni siquiera vamos a hablar de rito tridentino, porque la gente se inventó un rito que no existe, que es el rito tradicional. ¿Quién sabe cuál es el rito tradicional? O sea... El, el rito ordinario es el nobu sordo, y hay un rito ordinario en latín, que de hecho es el que... Bueno, pero bueno, entramos en esas cuestiones. Donde, ¿Cuál es el criterio para, para hacer esta guerra dentro o ¿Se dan cuenta? Es un criterio netamente estético, que responde a heridas y a realidades. O sea, hay abusos litúrgicos, no hay que negarlo. Pero me parece que si hay quien cree que si rezas en latín vale por dos y eso es algo terrible porque llega a pasar, o sea ayer me dio mucha gracia porque eh, un, un amigo, Leo Leo Brown pone pon un tweet eh, que está aprendiendo latino y, y se lo respondo en latín diciéndole que el latín es una herramienta muy útil para el estudio de las humanidades, pero algunos lo utilizan como una herramienta ideológica para mostrar eh, un punto no y entonces así se instrumentaliza todo y desgraciadamente pues esto al final termina siendo un que las redes sociales se conviertan en la torre de Babel y, 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 y lo más tremendo de esto o sea no sé tú cómo lo veas clara es que o sea en vez de buscar un carisma real dentro de la iglesia ahora sí nos volvemos seguidores de influencers y entonces eh, le hago más caso a Agustín Laje y a la gente que sigue a Laje que al Papa Francisco. Y ahí es cuando se rompe la comunión. Y yo de verdad pienso que ahí es donde está el gran, 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 gran problema. Porque entonces ahí ya entramos la lógica dialéctica y todo aquel que me intente sumar a la mesa de la iglesia es un tibio. Es un tiende puentes, es un frágil, es un todo esto por el simple caso de que llega desarmado. Y, y eso es algo que no, no logramos quizás ver y, y, y quizás tendría que ser el primer punto de criterio para encontrarnos. O sea, la simplicidad del Evangelio. Y, y que al final o sea o somos de Cristo o somos de la visión ideologizada que tenemos del Evangelio y que no es un discernimiento nada fácil o sea es, creo que estos es son los discernimientos más difíciles que hay y que se piden uh -huh. o sea quizás aquí el gran problema es que como dice Clara no oramos sin oración no hay discernimiento pero creo que también a veces no entendemos qué es la oración uh -huh. o sea te lo digo como como catequista o sea, en muchas ocasiones, cuando preguntas ¿qué es la oración? La gente cree que es rezar coronillas. La gente cree que es hacer no sé cuántos rosarios. Y pues no por mucho hablar, no por mucho repetir, uno puede llegar a discernir, ¿no? Uh -huh. Y el discernimiento pues al final es el don que nos va a permitir distinguir qué viene del Espíritu y qué no entonces, para, para cerrar mi, mi participación y, y darle ya para la otra parte, ya me expandí un poquito, pero es que esto es muy importante. Sí. Pues yo creo que al final, esa es el, la clave en redes sociales. O sea, pensar qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, para qué lo decimos, y si es a la mayor gloria de Dios o no. Uh -huh. Por ejemplo, a mí ayer que me funaron en Twitter antier, ¿cómo rompí yo? puse una tontería sobre invitar a la gente a mi casa a jugar Smash y FIFA.
3: Se acabó. Somos como niños de kinder que nos ponen otra cosa y ya nos distrajimos y ¡ah, mira qué padre, brilla! ¡Uh! Y se acabó el tema. O entonces sea, es como esta parte, porque sigue siendo digital, nos distraen todas las notificaciones. Nos regresamos a la aplicación donde me estaba peleando y vuelvo otra vez al tema, entonces eso sucede. Pero me encanta lo que dijiste ahorita, José Miguel, porque eh, en estos meses que semanas que estuve un poco fuera de Twitter, luego también que estuve de viaje, pues no tenía tanto internet para meterme en, en... ¿Quién se estaba peleando? ¿Con qué o qué? Pues esto también me ayudó a desintoxicarme de muchas cosas y salirme y ver los problemas reales, pero no solamente problemas reales, sino también los carismas cara a cara. A ver, estuve eh, eh, en audiencia papal, escuchando, viendo cómo lo dicen todo en todos los idiomas, viendo que el papá saludaba a distintas comunidades, a distintas este, grupos, niños, gente. Y yo dije, es que esto es iglesia. Esto es iglesia. Y luego, como a los árabes, la traductora les decía algo en específico a ellos, a los que hablábamos español, a nosotros, algo en específico a nosotros, a los de francés, en inglés, y luego te... a los de portugués, y me dio como, uno llega a entender cosas, no nos dijo lo mismo a los de español que a los de portugués. No nos dijo lo mismo a los de francés que a los de inglés. Fueron mensajes particulares por las necesidades particulares que tiene cada uno. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que el evangelio es el mismo, ¿ok? Hoy y siempre. Eso, eso es para todos. Pero los mismos evangelios no fueron para todos. Unos fueron escritos para los gentiles. Unos fueron escritos para tal y tal. O sea... Quiero, que, quiero a ver si puedo como expresar esta idea que me ha rondado la cabeza pero no, nunca lo había dicho en, en voz alta así como hay niñas en internet, y no lo digo con desprestigio que hablan de modestia es porque de cierta forma se puede necesitar hablar de la modestia yo no soy el público me voy a enojar porque no me gusta que se hable así de la modestia pero alguien las corregirá en algún momento alguien les ha hablado con caridad pero porque se necesita hablar de la modestia habrá gente que esté hablando de noviazgos y a lo mejor me va a enojar a mí, es que ¿por qué hablas de noviazgos? No se necesita. Pues a lo mejor es porque yo no lo necesito, pero hay gente que sí. ¿Habrá gente allá, allá afuera que no sé, que hable de la comunidad LGBT? No, es que porque. qué? Pues es que a lo mejor no es para ti el mensaje. Así no es para ti el mensaje. Y no vas a corregirlo como es, porque nunca has estado en esa situación, nunca tal y tal. Entonces, ahora sí que ese, esos pasos de la comunicación, tú no eres el receptor, básicamente. Entonces nos aferramos a, es que tiene que hacer así, así, así. A ver, solamente vamos los 15 pasos para atrás. ¿Cómo te llegó a ti el Evangelio? Te llegó en una situación determinada. Te llegó en una historia determinada, en una necesidad determinada. Todos fuimos evolucionando, todos fuimos creciendo, todos fuimos madurando. Y pudimos ver de que, ok, Dios llegó a mi vida, por ejemplo, en mi caso, en un momento de enfermedad y depresión. ¿Qué pasa? Pues sí puedo estar todavía en algunos estatus de depresión y ansiedad, pero ya no estoy en esa situación de mi vida donde Cristo llegó, pero llegó a mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo llegar a hablar muchísimo de ansiedad y depresión para la gente que sufre ansiedad y depresión o las familias que quieren hablar de eso con sus familiares y que hay una razón y hay una verdad y hay un evangelio que puede iluminar y dar esperanza. Pero, ¿qué pasa? Llega gente, ¿por qué le dices eso a los ansiosos? Es como, pues, señor, es que el mensaje no va para usted. <risa> ¿Sabes? Y con mucho amor y con mucha caridad. Pero creo que eso no, es lo que no estamos entendiendo. Y como tuiteros o instagramers, lo que quieras, nos casamos en que el mensaje básicamente es para aquel que no me está entendiendo a mí. Y es como, no, el mensaje es para el que Dios te está diciendo aquí, le tienes que platicar tú en el sentido de tu ministerio, tu proceso de cómo estás evangelizando que tienes cerca, no para callar bocas. Porque si eso no la damos, terminamos siendo todos fariseos y se acabó, o sea... En, somos un saco de fariseos y, y así, lo, así lo vemos, ¿no? Pero hay distintos carismas y hay distintos lenguajes en los que Dios se manifiesta. Entonces, por ejemplo, la pedagogía de la Virgen María no, no fue, no se vistió igual, a ver si, si lo podemos ver así, de la Virgen de Guadalupe como se, la Virgen de China. Son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque quiere sentir cercanía con sus hijos. Quieren que se sienta ella como su madre de cada uno de los que se aparece en distintos países. Yo no voy a llegar a hablar de drogadicción a gente que no que no conozco uno y dos que yo nunca he estado en ese tema ¿qué les voy a decir? les puedo hablar de otro tema pero yo no puedo ponerme en tus zapatos y drogadicción y así entonces ¿qué pasa? va a llegar alguien que sí conoce el tema y me va a decir estás mal no sé qué o al revés gente que tampoco sabe y me va a decir no tienes que pegarles con la biblia ¿sabes? entonces terminamos siendo un, un caos y volvemos a lo mismo no caemos en el silencio no caemos en la oración que eso es lo principal si yo no estoy en constante diálogo con Dios es más Básicamente, ¿yo cómo voy a hablar de Dios si no estoy hablando con Dios? Esa es la principal cuestión que me gustaría como, como expresar. Y con todo esto que, que hablamos también, de que decía José Miguel ya también para, para ir cerrando, eh, con todo esto de que mucha gente se identifica con, con los distintos politólogos que hay allá afuera, ¿no? Es normal. Obviamente, pues yo creo que todos caímos en eso de que, ah, por fin alguien está diciendo algo de todo esto porque es necesario y... Y, esta, y, y, y no es normal, creo yo, que la gente se identifique porque pues, son excelentes oradores y tienen un discurso que a lo mejor la gente nunca había escuchado antes y es más fácil identificarnos con ello. Es mucho más fácil también después repetir generalizaciones injustas e irresponsables porque me siento poderoso, porque hay un grupo que me respalda, hay un politólogo que está estudiando por mí y yo solamente repito. Yo no lo estoy yo solo lo repito. Y suele pasar, y a todos nos ha pasado, que repetimos las frases de alguien más pero no las oramos y no las meditamos. ¿Por qué? Porque es mucho más digerible y mucho más fácil sentir que tengo una relación con el politólogo porque me responde un DM o porque ve mi historia o porque me etiquetó y le dio like que con el evangelio. Porque el evangelio me invita a ir a las montañas a orar, a ir al desierto a orar, a alejarme del aplauso, a alejarme de todo esto y ahí hablar con Dios. Eso me invita el evangelio. No me invita a que entre más likes tenga, más me va a hablar Dios o entre más follows tenga de tal politólogo, o de tal político, o de tal no sé quién, me va a hablar Dios directamente. El Evangelio es en silencio, primero. Pero vuelvo a lo mismo, no es fácil caer en este sensacionalismo, me, me peló el fulanito de tal, y ya, ya tengo la validación, básicamente, de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué me invita el Evangelio? Al silencio. Literal, en el, justo cuando está Jesús, multiplica los panes, y literal, el... La gente lo quiere hacer rey en ese momento y el que hace se va al desierto a orar. Bye. Me quieres hacer rey, me voy. Y todos podemos caer en esto, ¿no? De, sí, háganme rey. Sí, porque dije algo, algo fregoncísimo y callé 15 bocas de los progres. háganme rey ahora mismo, ¿no? Pero creo que aquí lo importante es recordar esto, ¿no? De, vuelvo a lo mismo, este mensaje que estoy consumiendo, que estoy dando, me lleva a Dios y lleva a otros a Dios. ¿No? ¿Qué chiste tiene? Y es difícil, es difícil estar en oración constante, es difícil estar en ese recogimiento, en ese silencio. Y a, y a esta gente, y a nosotros también que somos a lo mejor muy amantes de María, ¿qué hacía María? Todas las cosas las meditaba en su corazón. Entonces, ese es, mi, ese es mi life motto ahorita, de que me pasa algo, quiero escupir algo, todas las cosas las voy a meditar en mi corazón antes de decir una babosada, porque lo que voy a decir, ¿pa qué? <risa> ¿para qué? ¿Para <risa> qué? Entonces... Eh, ahí se los dejo también como, como, como tip para ya cerrar mi, esto que quería decir
2: no, la verdad es que me encantó esa, esa, lo que estabas diciendo sobre las audiencias si queremos usar el término de marketing ¿no? o sea, sobre las audiencias, sobre los mensajes aplicado como a los carismas de que bueno, cada una de las personas que comparten, compartimos, o hacemos, o trabajamos, o intentamos evangelizar, pues tenemos como diferentes, vaya, personas a las que les hablamos, y a veces también es una de las causas por las que nos chocan algunos discursos, nos chocan algunas personas, o lo que sea, eh, San, me estaba acordando mucho, quería decirlo, San Gregorio Magno tiene esta obra, La Regla Pastoral, que la verdad es, es increíble, porque tiene una, tiene toda una sección, yo creo que todo sacerdote debería de leerla, este no es la recomendación de la semana eh, la regla pastoral de san Gregorio Magno donde habla de las dos maneras de exhortar y es es increíble porque pone como la, como las dos las dos partes este a los débiles se les debe de hablar así y explica se les debe de hablar con cariño les debes de hablar con, con eh, confortándolos así y a los duros debes de hablarles con fuerza para quebrantar el de su soberbia etcétera etcétera y luego a los que están sufriendo les debes de hablar así y a los ricos les debes de hablar así y con y con y, compara así como las dos y cuáles deben de ser como las dos maneras de hablarle que debe de hacer un pastor porque la regla pastoral está dedicada a los pastores y me acordaba mucho de eso de, de que como, como los discursos o como las maneras de hablar o cómo a quién te diriges o el mensaje que quieres dar pues precisamente por eso varía porque parte de la experiencia propia la experiencia de Dios también y va dirigido hacia una persona concreta a lo mejor y por eso también a veces nos choca y si comprendiéramos eso creo que nos evitaríamos pues muchos problemas que a veces nos, nos creamos Clara, a lo mejor como para ir cerrando quisieramos, quisiéramos cerrar con una, con una última pregunta, ya hablamos de muchos temas, eh, pero creo, creo que culminamos en esto que es como eh, la importancia de crear tanto como creadores, como creadora tú, este, como como cristianos o laicos los que nos escuchan la importancia de crear comunión, la importancia de crear unidad y quería, si, si para cerrar, a lo mejor pudieras decirnos tres consejos que se le ocurren a Clara Cuevas para ayudar en la construcción de la unidad de la iglesia. Tres consejos que se le ocurren a Clara para ayudar en la construcción de la unidad de la iglesia.
3: Híjole, eucaristía. Creo que esa es la básica, principal, prioritaria, todo, eucaristía. Eh, yo creo que me iría por también, deja trabajar al otro déjalo trabajar en su apostolado déjalo trabajar en su misión no lo dejes solo pero déjalo trabajar, porque a veces somos más piedra y tropiezo que ayuda y a lo mejor está construyendo algo y llegábamos nosotros y no, has es pecado y tum, se, se acabó todo lo que estábamos haciendo entonces déjalo trabajar y la tercera, déjate, déjate trabajar también tú todos estamos en proceso, todos somos de barro y si algo está mal, dejarnos quebrantar también, o sea, dejarnos en, en eso y yo creo que eso nos va a ayudar a ser más más unión, o sea, lo digo más yo ni proceso personal que, que, que de otra cosa, porque nada sirve tener una comunidad si yo, pues, no soy comunidad tampoco, ¿sabes? Entonces eso, creo que me iría por esas, esas tres y qué mejor que hacer todo eso en la eucaristía creo que esa es la, la clave
1: super buenísimas y anotadísimas, eh, yo todos los episodios termino diciendo que voy a llevar un chorro de cosas a la oración y, Amén. Creo que, y creo que realmente lo que me tengo que llevar a la oración en este es sí llevarme las cosas a la oración y no solo pensar en el momento de que ah, me lo voy a llevar a la oración y luego el martes que estoy así en hora eucarística se me olvida, no, entonces ahora sí me las voy a llevar, este, que sí se me quede y eh, bueno, tenemos una tradición aquí en la conjura de los, de los tibios, eh, que es que recomendamos algo al final del episodio, ¿no? Entonces puede ser una canción, un libro. Eh, yo me imagino que tú vas a recomendar un libro, pero como quieras, puedes recomendar una película, una serie, un, lo que sea. O sea, algo que tú creas que se puede conectar con lo que platicamos hoy, o simplemente algo que creas que a nuestra audiencia le puede ayudar eh, en su camino espiritual. ¿no? Hemos tenido recomendaciones de todo tipo, o sea, canciones religiosas, no religiosas, libros religiosos, no religiosos, eh, de todo. Entonces, Alguna cosa que tú digas, bueno... Las personas que estén escuchando este episodio necesitan acercarse a esta, a esta recomendación.
3: A ver, obviamente no voy a decir que esto va a llegar de que esto viene del Vaticano, ¿no? Pero conforme... Sí, va, va con la línea del tema. Hay una película que me ayudó a entender mucho toda esta parte de la unidad. Ni siquiera es cristiana, eh, pero como esta, esta parte de ver al enemigo como pues mi hermano, básicamente, y es la película de Raya y el último dragón. Creo que eso es lo que más me ilustró a mí de oh, es que todos somos uno, <ríe> bola de tontos. Entonces, es como, me ayudó un montón, entonces como que me encanta esta frase que dice que las películas o libros para niños son más para los adultos, yo creo que esto es muy, 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 muy claro. Y hay otra recomendación, porque sé que mucha gente aquí en el mundo católico ha caído tristemente en rechazar al pontífice <ríe> rechazar al papa y la verdad que agradezco mucho a Dios la, la oportunidad que he tenido de, de viajar tanto, un regalo que nunca pensé haber tenido y uno de esos regalos fue haber estado en Argentina ese viaje me ayudó mucho a entender el porqué del papa Francisco ¿okay? su raíz, su cultura sus tradiciones su comportamiento, su forma de expresarse me ayudó a entender muchas cosas que entiendo que mucha gente no lo va a ver nunca. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca van a poder ir a Argentina o a lo mejor no les interesa verlo. Pero hay un libro que escribió Máximo Franco que se llama El Vaticano según Francisco. Es eh, de Aguilar, está muy delgadito, pero me gusta, me gusta un montón. Hay dos que tienen cosas que obviamente pues, no coincido con la narrativa, pero ayuda como a entender. Y ahí me ayudó a entender mucho que el Papa Francisco es es pontífice de Roma pero no es romano es argentino entonces eso principalmente y mucho romano no lo entiende y mucho católico tampoco entonces eso les puede servir adelante y también otro libro que se llama La salud de los papas de Nelson Castro también es muy muy interesante de leer sobre todo por esta línea de que no son mis enemigos los pontífices básicamente sí eh, esas
1: serían mis, mis
3: tres recomendaciones
1: Súper, muy bien. Eh, Miguel, Fer, las suyas. Yo tengo una,
0: una recomendación eh, más mainstream. Ya sé que yo siempre hago recomendaciones bien raras, pero, pero esta sí es, es fácil de, de conseguir. La película eh, Silencio de, de Scorsese, que está basada en una novela eh, homónima de de Endo, este novelista eh, japonés ¿por qué esta recomendación? porque no, es, no voy a dar spoilers pero muestra cómo se puede estar actuando bien de manera silenciosa y que a veces las apariencias pueden ser demasiado escandalosas y pueden predisponer juicios muy apresurados y no logramos ver, no solamente la voluntad, sino que el bien que se opera y que fácilmente se juzga desde la exterioridad, y que eso nos puede llevar muchas veces a condenar. Eh, vea la película o lea la novela, esa es el, la trama central, ¿no? Y aparte son jesuitas, entonces eso va acorde a, a lo que hemos recomendado constantemente eh, aquí, ¿no? Y también otra cosa, ahora que hablamos de jesuitas, hoy todo el, el episodio estuve masticando una canción de, de Cristóbal Fons que se llama Lazos de Amor, que tiene un verso muy muy bonito que creo que, que es algo que, que precisamente tiene que ver con esto que nos desarma. no Es, es un, un, un versito que dice... Dice, y armar, ya es, eh, a ver, dejen recuerdo, a ver, Alex, aquí, edítale porque se me va a ir. Pero dice algo así como: y armarse de toda ternura y entregarse al amor que solo Dios sabe dar. Armarse de nuevas certezas, armarse de toda ternura y entregarse al amor que solo Dios sabe dar, ¿no? O sea, ¿cómo lo, nos tenemos que armar de ternura? nos tenemos que desarmar de, del rechazo y, y ese es el método, ¿no? Esa es la, la vía del encuentro y la posibilidad pues, de trascender esta visión medio reduccionista que hoy tenemos de la empatía, porque creo que hoy la empatía ha llegado a ser ponerse los, los zapatos del otro y creemos que es muy fácil juzgar eh, el lugar del otro desde mi perspectiva. Y no, hemos, y no hemos dado ese paso a la compasión, que creo que la compasión y la misericordia pues, es aquello que los cristianos tenemos que tener como primera bandera, pero que esto como arma solo puede tener la ternura, la pura ternura. O sea, no hay otra forma, ¿no? Y ligándolo con esta novela, película que les recomiendo, pues verán cómo también este bien silencioso que puede ser escandaloso para ciertas personas... Solo se puede juzgar en su justa dimensión desde la ternura, desde dándole el beneficio de la duda al prójimo y ofreciendo la otra mejilla, aunque podamos ser perseguidos, pero que no se nos olvide. Eso lo dice el Evangelio de Lucas, Lucas 6, 28, si mal no recuerdo. Pues ahí es donde entra la cuestión de también dichosos cuando cuando nos maldicen, ¿no? Dichosos cuando os maldigan.
2: Además eh, de que es nuestro favorito pues ser jesuitas, pues es nuestro favorito porque es Andrew Garfield, ¿verdad, Marta? Entonces, vean silencio. El favorito. Martín, entonces. <risa> <risa> va. Mi recomendación es un poquito más eh, o sea, la muy rara, pero quiero recomendarles que oren un momento con Tui Amoris de TC. Estos cantos contemplativos para los que nos cuesta hacer oración. Pues bueno, hoy Tui Amoris de TC para su semana.
1: Me encanta que siempre recomiendes música, porque aparte sí confío en tus recomendaciones musicales. La Gracias. <ríe> eh, yo estaba entre varias recomendaciones. De hecho, estaba ahorita como tratando de decir... Siempre me pasa lo mismo. Estaba entre recomendar uno, que la verdad no he terminado, solo he empezado, pero por... solo porque también lo recomendó Andrew Garfield, justamente. Pero no, La vamos a guardar para cuando lo termine. Eh, tengo dos. La primera... Eh, el himno de la jornada mundial de la juventud de 2011 que se llama firmes en la fe um, bueno yo fui a esa jornada mundial de la juventud me fascina el himno me lo aprendí de memoria todavía me lo sé y me encanta se me hace súper bonito porque además de, o sea, de expresar este punto de la firmeza en la fe habla de esta hermandad en Cristo, ¿no? O sea, la letra no habla solamente de ser firmes en la fe solos, sino caminando con Cristo, nuestro hermano, nuestro Señor. Así dice. Y, este, y además está en mil idiomas, entonces escúchenla en el idioma que quieran que les guste. Y la otra es una recomendación que es un libro que no tiene nada que ver con Dios. O sea, no es un libro religioso, es un libro de una autora irlandesa, entonces sí tiene tintes religiosos, porque pues así son los irlandeses. Eh, en inglés se llama The Book of Tomorrow En español, ahorita estaba tratando de buscar el nombre Me parece que se llama El mañana empieza hoy Es de Cecilia Ahern Es la misma autora de Postdata, te amo Pero mmm, lo leí cuando En un momento como muy fuerte de mi camino espiritual Y tiene un par de reflexiones Que aunque el libro no es católico No tiene una espiritualidad católica tiene un par de reflexiones que me han ayudado mucho a entender la naturaleza de Dios en mi vida y en la de los demás, ¿no? Entonces, esas son mis recomendaciones de esta semana.
2: Muchas gracias, Clara, por acompañarnos en este episodio. Gracias por venir a La Conjura de los Tibios. Sabes que aquí es tu casa y muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, tus testimonios, tus palabras. Y coméntale a nuestra audiencia dónde puede encontrarte en tus redes. Uh,
3: este Me quería despedir como chabelo de gracias, gracias, muchachos, eh, bueno me encuentran en instagram como arroba clara cuevas 3 el número 3 en twitter también igual y en youtube pues de repente subimos contenido por allá y me encuentran como, como clara cuevas y el podcast de, de, de el, el plan D también por allá estamos de vacaciones chavos pero pero hay 100 episodios que pueden escuchar cuando, cuando quieran como quieran y hay, hay material hay material pero muchas gracias, muchachos. Qué gran proyecto traen, qué gran diálogo traen. Eh, gracias por sacar esto de, de la plataforma tradicional que es de ustedes, que es Twitter, y llevarlo a, a un diálogo genuino de escucha y de conversación. Entonces, pues ahora sí que Dios, Dios bendiga este proyecto, esta iniciativa, y que la siga purificando constantemente. Esa es mi, mi, mi oración para, para este, este gran proyecto que, que están armando y que se, viene, que se viene bueno, que se viene más tibio todavía. Ahí ando bien chistosa, pero no sé si se ríen o no. Y nada más están en muy útiles. Y yo, ¡Ay, ¡Qué graciosas soy! ¡Aplausos! ¡Sí nos estaban riendo ¡Ah, no, es sí me río! ¡Alexa, qué rico! ¡Ya lo sabéis! ¡Sabelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie!
2: ¡Ok! Es... Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y nos vemos para el siguiente episodio.